0: Ahoj, já jsem Petr Ferechman z AbraFlexiBee. Ahoj, já jsem Honza Notney z FG Forest. A dneska tady máme znovu Lukáše Hakuše z Clever Monitoru a budeme si povídat o tom, jak posílat spam, aby to nebyl spam. Jak se
1: znovu představ? Jo, tak ahoj, já jsem Lukáš Jakoš, jsem majitel společnosti Clever Monitor, která se zabývá hromadným rozesíláním mailů. A naším cílem není jenom ty maily rozesílat, ale samozřejmě i správně analyzovat a pomoci v komunikaci, v té správné komunikaci našim klientům s jejich klienty jsi spamový král,
2: něco takového, teď, teď se budeme pohybovat trošku jako na tenkém ledě nebo aspoň já, protože já Marky Spíš nějaký vůbec, vůbec nejsem, takže, takže budu mít jako naivní a hloupý otázky. Jsou nejlepší. Ale uh, myslím si, že začátek takového massmailingu začíná u sběru kontaktů. Jednak samozřejmě jako mý zákazníci, ale jak, jak správně sbírat ty, ty kontakty a jak je nezbírat?
0: Udělat si robot a stahnout. Katalog se to je no, úplně neideální
1: No, 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 jasně. A většinou to taky drahý nebude. No, takže se takhle se to nedělá. Nebo nemělo by se to minimálně takto dělat. Jak je sbírat? Tak jednak to upravujou různé zákony v jednotlivých zemích, takže minimálně třeba v České republice by člověk měl sbírat pouze takové, jenž přímo u mě nakoupili, jsou mým přímým klientem, nebo mi dali souhlas k tomu, abych mohl zpracovat jejich informace a tudíž jim mohl třeba zasílat nějaké nabídky. Takže pokud něco takového je, tak OK, můžu to Využít. Na druhou stranu musím každému takovému přistoupivší klientovi dát možnost se bezplatně velmi jednoduše odhlásit, takže někde nějaký odkaz na to odhlásit se a něco takového. A samozřejmě od skutečně ho odhlásit, to znamená, teď, když se odhlásím, než mu za pár hodin nebo za pár dnů znovu pošlu nějakou nevyžádanou nabídku, v tu robu už nevyžádanou. A nicméně těch možností, jak sbírat tato data, je celá řada. Jednak samozřejmě můžou využít uh, svých webových stránek, takže to znamená dát si tam nějaké formuláře, třeba Tyskě. landing formuláře a tak dále, pomocí kterých, když tam přiromáte webové stránky, se mi zobrazí nějaké okno, nemusí to být nutně pop-up okno, může to být nějaký formulář nebo nějaký i-layer, ve kterém se mi zobrazí políčko, zada jméno, příjmení, e-mail nebo jenom třeba e-mail, odešli něco ti třeba za to na oplátku dáme, něco zadarmo. Což většinou jako popítka docela funguje, protože ten člověk, proč by mi zrovna měl dávat ty kontakty, tak lepší ho něčím motivovat a ten e-mail ho většinou moc nezabije. Stejně většina lidí používá různé takové fakeové maily, takže tím se to minimálně ověří. Uh, druhá věc, jak nějakým způsobem získávat, nabídnout těm lidem třeba něco ke stažení na mý web, nějaký PDF, něco prostě zajímavého. Tudíž, aby se to stáhli, musím zadat zase své třeba nějaké soukromé UD. Tím se to potom můžou stáhnout. Je osobně doporučení nedělat to přímo stažení z toho webu, ale udělat to tak, že oni mi zadají ty údaje a já jim ten odkaz na stažení nebo na zobrazení třeba toho PDF pošlu v tom mailu. Jednak se tím ověřím, že ten email skutečně existuje, což je pro mě to nejdůležitější. A za druhý nebude se to jen tak zbytečně stahovat, když už ten člověk k tomu má nějaký pocit, jo, jsem se to prasně stáhnul, tak jako přece tak bude někde na úložtu a podobně šerovat. No a samozřejmě potom jsou možnosti typu sociální sítě, vytvořit se tam různé přídavky do sociálních sítí, třeba do Facebooku, kdy se tam kliknou aplikaci, která mi to může sbírat zase. Když na ní kliknu, můžu jako uživatel té sociální sítě tam zanechat své soukromé údaje s tím, že samozřejmě musím k tomu dát svolení. Vy to lidé dá. už dneska. To se také stává. No a potom samozřejmě to můžou být různé Řekněme, proporciální smlouvy, kdy v rámci nějakého holdingu nebo v rámci nějakého dílerství, zastoupení a tak dále můžu sdílet určité kontakty v rámci třeba nějaké finanční skupiny nebo v rámci nějakého holdingu a podobně. Mm. Takže to jsou některé takovéto možnosti. Co určitě nedělat, a není to jenom kvůli tomu, že samozřejmě jako jsou to takové obecné rady, určitě nikde ty listy kupovat. Nemá to cenu člověk za to utratí hromoru peněz, ono to levný vůbec nebude a efektivní to taky nebude. Spradla ty e-maily jsou někde různě nabraný po internetu z různých for a podobně. Nikdo nemá ověřené, jestli ty e-maily skutečně existují, neexistují. Nikdo neví ani, jak dlouho, již jsou třeba neaktivní, nebo kdy, nebo z jaké doby spíše ty e-maily pochází což má jednu velkou nevýhru. Hromada těch serverů po určité době, aby samozřejmě zase nějakým způsobem šetřila své resursy na své straně, ty e-mailové schránky recykluje. Pokud já se tudíž nepřihlásím do své e-mailové schránky třeba po dobu 6 měsíců, tak jednoduše je ta schránka zrušená a nikdo si třeba dalších 6 měsíců nemůže využít. Nicméně, z takovéto schránky se může stát sekundární Anipod, to znamená, taková schránka, do které když něco pošlu, tak potom automaticky můžu být, ale nemusím záležit na tom, jak se to zhruba zaková, být na blacklistu toho daného poskytovatele či dané skupiny poskytovatelů. A samozřejmě končí to tím, že na ten blacklist se dostane provider té služby, což je nemilé, ale ještě více nemilejší je, že samozřejmě ten klient, který něco takového tam pošle, tak je okamžitě zabanovaný a to opravdu v řádech desítek minut a většinou bez nějakého dalšího nároku na kompenzaci toho, že mu to jakoby ten účet klouznu. A ještě většinou ty provideri mají různé doložky v tom, že pokud něco takového se stane, nedej bože ještě opakovaně, což se samozřejmě zase dá nějakým způsobem dohledat, protože každý za sebou zanechává nějakou digitální stopu, tak ještě tam jsou potom nějaké další finanční sankce.
0: Tak většinou nejlepší je to prostě sbírat u svých zákazníků a ty informovat,
1: udržovat. No? je. I v rámci toho feedbacku, protože když dostanu kontakt od někoho, kdo mě zná nebo kdo ke mně má nějaký vztah, typu zajímá jeho informace ode mě, má zájem o můj sortiment a podobně, tak vlastně to pro s tím zákazníkem je podstatně větší, než když někomu, kdo vůbec třeba o mě nem, nikdy neslyšel, nemá zájem, něco pošlu. Takový člověk se třeba možná otevře, ale prakticky ho ta nabídka vůbec nemusí zaujmout. Jasně, určitý procento lidí třeba se na to podívá, jsou tam nějaký prokliky a tak dále. Je otázku, jestli třeba někdo něco tam potom i nakoupí. Asi možná i jo, ale to procento bude rozhodně tak minimální. Rozhodně v porovnání s mýma klasickými klientama bude zanedbatelný. Takže vním, že... já utratím 10 000 korun nebo 100 000 korun za něco, co ve výsledku může vygenerovat tržby, já nevím, 100 korun, 500 korun, záleží dle toho, co nabízíme si pro úči službu a tak dále.
0: Já vním, že dneska jsou lidi na spam hodně háklí, takže to
1: ignorují docela dost. Jako. A samozřejmě ty určitý schránky, ty provajdři ví, že ty listy někde kolují, takže pokud ví, do no určitých schránek potom, který někde se dají stáhnout, chodí najednou teďka víc těch zpráv, tak i kdyby to byla legitimní pošta, tak to potom končí automaticky ve SPMu a i ten rating toho odesílatele se samozřejmě rapidně snižuje, takže jako ono zbytečně si s tím zahrát. Jako potom to třeba už není o té reputaci toho providera, o reputaci vlastního poštovního serveru, protože zase funguje nějakým způsobem ta přenesená delegace, jakoby reputace, ale o to je to potom více závažnější, protože najednou mi přestane fungovat i klasická, firmní pošta, regulérní, a to přece nikdo nechce.
0: Já myslím, že takové ty doby toho opravdu klasického spamu jsou naštěstí za náma, protože to byly doby hrozné.
1: To byly devadesátky, to byly zlatý devadesátky. To se smělo všechno, to se rozesílalo na všechny možné strany, to bylo může. to něco hrozného.
0: Naštěstí už to je pryč, protože ve chvíli kdy 90 nejbude spam, tak to je prostě.
1: No, ale ono i teďka, jako to není o, no. o tom nic růžovějšího, protože toho spamu uh, jsem viděl minimálně na statistikách Siska že je něco kolem 650 miliard zpráv a teďka nevím, jestli za den nebo za týden, jedno z toho hmm. a 98% jako spam. Takže ono to stále jako bude hodně vysoké, ale je otázkou, kde všude to jakoby moc vysoké číslo bude. Protože třeba takový, takový velcí provajdři typu Google a podobně, ty to hodně filtrují Chce a mají to zmáklý. Biasový filtry, různé technologie, DKIM, SPF a tak dále a tak dále. Nicmé třeba v Číně my víme, že hromada těch provajdřů nic takového implementovaného nemá. Jednoduše, prostě to tam nebylo potřeba řešit a proto taky, toho, mluvím, mluvím. Proto taky toho spamu je nejvíc jakoby z Číny, takže tam si někdo samozřejmě pronajme botnet, kdy řeknou, tak teďka chci z 50 tisíc počítačů reslát miliardu mailů, když to hodně přeženou. No a oni tam začnou s týčiny jakoby samozřejmě bombardovat. No a akorát, že na druhé straně to už většinou naštěstí nikdo potom jakoby nepřijímá a rovnou to rejectnou. V lepším případě jim na to začnou odpovídat, takže jim potom začnou i sekundarné zahlcovat jejich infrastrukturu, pokud na tom má nějaký MX.
0: Já vím, že když se jako do složky, tak tam většinou jako ne, ne latinsko-latinky jako názvy, takže si to tak tak přečtu. se tam v... je teda, že člověk dobře rychle najde, co tam je, no. A já vím, tam. že se nám stalo maily, co nám lidi posílali do Kafemlinku, tak nám chvíli padali do spamu, ale to už naštěstí vyřešili. A já,
2: to byl docela velký problém. Ně, několik
0: dní jsme ne, ne, nevěděli, že nám chodili maily, no.
1: A tak občas jsou tam i zajímavé parlečky mezi těma spemama. jako já se vždycky občas proklikám ze s tím, co mi kdo vlastně nabízí, kolikrát ze s tím, že tam jsou i takový opravdu renomované společnosti, tak si říkám, no hm, tak asi něco špatně, ale jako občas se aspoň na tím člověk jako pousměje. No
2: a teď teda, když jsme aspoň částečně teda pořešili ty příjemce nebo seznam těch, těch adres, na který by člověk chtěl odesílat ty kampaně, tak další část je content. To znamená, jako, jak správně konstruovat tu kampaň, aby měl zásah. Protože je to zbytečná práce se s tím rozesílat, když nakonec nebude žádná reakce proti strany. To znamená, když to ten zákazník neotevře, neproklikne, ideálně neudělá nějakou akci, třeba nákup. Že? Tak jak, jak se postavit k této tvorbě kampaň?
1: Tak ono záleží taky na politické situaci dané společnosti, která to rozesílá. Pokud se manažerovi jedná jenom o to bombardovat <coughs> své klienty, OK, tak od Five kuto, a jako to a co se s tím dál děje, tak to nikoho nezajímá. Nicméně, řekněme, že všichni potřebují nějakým způsobem řešit finance, což asi mantra dnešní doby, tak tím se zabývá prakticky celý marketing, jako takový, jak správně ten komunikát napsat tak, aby jednak zaujmul a zaujímal musí na první pohled a jak nějakým způsobem prodat, což jsou dvě různé veličiny. A tady je nutno si říct, že s tím člověkem už je potřeba komunikovat i od toho předmětu. A ten předmět je velmi v e-mailu krátký. Efektivní délka předmětu je do 70 znaků. Proč 70 znaků? Důvodem je to, že hromada lidí si e-maily čte na mailu, na tabletu, teda na mailu, no. na mobilním zařízení, na tabletu a tak dále, samozřejmě každý to zařízení má určitou zobrazovací velikost toho textu. No a vzhledem k tomu, že se musíme samozřejmě primárně upravit mobilním přístrojům, tak těch se se oznakuje tak, akorát, plus, minus. No a v 70 znacích zaujímavou toho uživatele není teda žádná legrace. To je Twitter
2: na druhou. (laughs) 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 Twitter děleno dvěma.
1: (laughs) 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 Takže je potřeba se nad tím skutečně zamyslet a už v tom předmětu jim naservírovat to, co je čeká. To, proč by si ten obsah měl vůbec otevřít, protože hromada lidí už jen na základě toho předmětu, se řekne to mi nezajímá, smažu to hotovo. A jako tím pádem nějaký marketér se může chytat za hlavu je jako marná sláva. Takže v předmětu ideálně používat oslovení. Jednoduchá psychologie nehledá zatím nic složitého. Pokud použiju oslovení, tak rozhodně vypadá líp. uživatelé. uživateli. Mám pro tebe nějakou nabídku, a lepší třeba napsat: Lukáš, exkluzivně pouze pro vás. Ne? Jasně, tak je koncept.
0: je tam slovo exkluzivně, tak je to zase negace. Jako. Jasně, protože jas... to tam nesmí být, protože exkluzivně posílají skino
1: marketéři něco.
0: Exkluzivně pro všechny naše klienty.
1: Buyoutu. Uh, jako, samozřejmě, to už je potom jako by, ta druhá věc. Oni jsou takzvaná tvrdá slova marketingová, to znamená exkluzivní, vyhrazený a tak dále. To je určitý soubor slov, který. Uh, už i ty různé filtry na to reagují a dle, dokážou dle toho jakoby přiřadit váhu, jestli to bude promotion a tak dále. Potom jsou, řekněme, střední slova, kdy vám nic nevnucují, pouze naznačují a uh, poskytují uh, nějaký komunikát, a potom jsou obyčejná slova, to jsou běžná jako slova, která se používá už jakoby ve zbytku toho komunikátu. To je samozřejmě tu riciplno. jsme. Já jsem tím akorát chtěl demonstrovat, že když se to použije trošičku té personalizace, oslovení a tak dále, tak už to zase trošičku vyvolává v tom člověku nějakou evokaci v tom, jo, tak on to vlastně skutečně je pro mě. Tak já se na to podívám, minimálně za zájmu, jako co se s tím může dělat. Pozor, jsme v České republice, tudíž jako to, že tam bude Lukáš, máme pro tebe nabídku, není moc jako dobrý, takže jako skutečně používá a reflektovat češtinu potážmu slovenštinu hledat, kam to nějakým způsobem cílem trendem v současné době a je teďka akorát na zvážení, jak moc velkým trendem pro ten můj konkrétní biznis, který chci řešit je, používat ikonky v předmětu. U někoho to funguje a jsou na to výborné statistiky, u někoho to nefunguje, protože jednoduše ti, ta cílová skupina na to není zvyklá. Takže jim to neukazuje. A nebo jim to vůbec neukazuje. Takže uh, pokud někdo... Tad ještě
2: možná bych uh, trošku rozebral, co to jsou ty ikonky, protože předmět je vlastně jenom, jenom znaková věc, tam se nedá dát HTML. Vlastně. Tak možná, jak, jak na ty ikonky v tom předmětu?
1: No, oh, to hotemelo se dá, ale je to všechno striplý, takže se tam zobrazí ty závorky, což není Myslím. to pravý ořechový, Ale jasně, e, ikonky, nebo velmi laicky řečeno ikonky, jsou vlastně emoji, což je jejich oficiální název. A jedná se o to, že ve znakové sadě UTF-16 existují určité znaky, kterým se přiřadila nějaká symbolika ve formě, řekněme, ikonek, nějakých obrázků. E, tyto obrázky musí samozřejmě druhá strana podporovat, v dnešní době řekněme uh, iPhone, Android, Google, všichni majoritní majoritní, nepodporuje to seznam. Jo, takže pozor na seznamu to fungovat. Se, že to je
2: otázka fontu. To někde Plzeň,
0: V Plzní máme pivo, takže my počíváme v jednom názvu takhle jako pivo. A vím, že třeba u Facebooku jsme chtěli udělat skupina, která to bude mít v názvu. a Si to jde zadat, ale on to odřízne.
1: No to protože oni to samozřejmě kompletně sebe. My jsme chtěli zrovna
2: vývařská Plzeň
1: s pivem. Takže,
2: Takže to je to, co, o čem si můžu, že ten seznam to teda odřezává.
1: Jo, jo, můžu to odřezávat. No. Uh, takže je to relativně zajímavé. Nicméně pozor, to, že třeba u nás v naší aplikaci se to zobrazí barevně, neznamená, že se to barevně zobrazí tomu příjemci. Ta znaková sada říká, co na tom daném znaku má být za vyjádření třeba situace, místa a tak dále. Nicméně už nic se neříká o tom, jestli to musí být černobílý, barevný, animovaný, neanimovaný a tak dále. Takže to, že je to u nás třeba barevný, na Gmailu je to třeba barevný a na Microsoftu je to třeba černobílý, je to všechno v pořádku. Bráto, to jenom s tímto ohledem že když někomu pošlu typicky modrý autíčko, tak skutečně jako, že má modrý autíčko, tak může mít třeba jenom na Gmailu, ale všude ostatní bude mít černý autíčko. Tak jenom pozor, jako aby to...
2: Zase na druhou stranu to jako hezky odliší ten, ten e-mail, že Protože všechny ostatní jsou jako textový a tady no, je nějaká grafika rovnou výpisu
1: no, předmětů. No pozor, je to teď trend, takže to půjde absolutně všichni. Oh, a ok, mi to ještě do měnou
0: moc nechodí.
2: Já jsem na tom podobně. A mě okay. Třeba na
0: Twitteru to hodně lidi používají, že mají tohle ikonky v názvu.
1: Ne, obecně na sociálních sítích, protože tam se přebírá kompletně ten předmět a pokud člověk je samozřejmě zvyklý psát ty tweety a různé hashtagy a podobně, tak to všechno se přejímá i do těch zpráv a samozřejmě Twitter a jiný tomu podobný to jako už potom nějak neodstraní, takže to tam nechávají, no.
2: Dobře, tak to máme titulek. Aha, teď <laughs> obsahově. Tam, je, tam, co vím, co naši webaři vždycky jako strašně řeší, je to, aby se to zobrazilo na těch hlavních zařízeních jako rozumně. Což je tam naprostá džungle, asi nená historicky a hodně se na tom podepsali jak jinak než Microsoft. Oh, mohl bys, mohl bys jako o tomhle něco, něco říct?
1: No, já bych začal ještě trošičku obširněji. Ono jako dostat se třeba k ty responsivitě toho designu je super, nicméně ještě by sem se vrátil k tomu, že OK, máme předmět, nicméně když už většinu mám předmět, tak většinou jsem ještě zobrazí nějaký perex z té zprávy, to znamená řekněme prvních pár slov z toho, co je v tom komunikátu. No a uh, buď to ty poštovní klienti jsou na to chytrý, že si převeznou samozřejmě prvních několik pár slov, co najdou na začátku té zprávy. Typicky nezobrazuje se vám tato no, no. zpráva. To se se je to <laughs> <laughs> Potom ty pokročilejší služby, dělají to že tam na pozadí vkládají skrytý text, nebo on je to pseudo text, On samozřejmě má určitou jakoby formát, jak by to mělo vypadat, jak to má být přesně jakoby skrytý, aby to uživatel neviděl, to zařízení to dokázalo přečíst. Takže to už je první taková věc, jak by toho uživatele, toho příjemce, toho komunikátu namotivovat, aby pokračoval dál v tom čtení. Hmm. Takže předmět super, perex dobrý a se dostala k tomu komunikátu. Grafická stránka je věc jedna, jestli to bude barevný, černobílý, černý, uprostřed na levo, napravo. To je věcí každého, řekněme, toho marketéra, který to nějakým způsobem designuje. Nicméně, jak se poprastím, aby se to zobrazovalo plus minus všude. No, to je velká otázka, se kterou se neustále na všech možných marketingových konferencích samozřejmě všichni tasí a neexistuje na to jednoduchá odpověď, protože každý prakticky půl rok jsou v tom trošičku větší či menší změny. A souvisí to s tím, jak ti velcí provajdři Google, Microsoft a jiní upravují své služby tak, aby samozřejmě částečně vycházeli vstříc marketérům, ale zejména svým vlastním uživatelům. A samozřejmě do toho ještě různě vchází i poskytovatele nebo mobilní přístroje jako takové, takže výjde nový Android a už se to může chovat jinak, to samý výjde nový iPhone a může se to zase chovat jinak. Takže je potřeba sledit úplně všechno. Když se v tuto chvíli vezmeme, že je potřeba myslet na Android, na iPhone, někteří klienti myslí i na BlackBerry, Potom samozřejmě na desktopový klienty, jako Outlook a podobně, na webové klienty a extra na Microsoft by sem dal, jo? To bych dal. To aby extra škatulku, protože Microsoft stojí absolutně za všechno. A potom řekněme takový exotický servery, já bych sem si dovolil říct si seznam CZ, je v tomto mírně exotický, protože tam hromada věcí taky nějakým způsobem nefunguje a nereflektují to. Byť je to dobrým zvykem to reflektovat. Takže je potřeba toto všechno nějakým způsobem pobrát a naplánovat to do toho jednoho sdělení. No a teď otázkou, jak na to? No, tak. Samozřejmě to, že by asi tam měly být nějaký inlineový ový to už je asi v tuto chvíli základ. Snad kdy do těch klasických tagů a podobně se vkládá ty styly, mít styly separátně, to znamená ještě nad tím, v tom klasickém tagu style, to se řekněme, akorát to kopírování toho, co je potom v tom kontentu. Proč to dělat dvakrát?
0: Nestačí no, pr... jednou dát do toho těla. Jenom. No,
1: bylo by to super, kdyby to stačilo, ale zase kvůli různým klientům to nestačí. Jinak kvůli desktopům kontra webovým prohlížečům, protože, nebo kvůli webovým klientům. Protože třeba když se vezmeme hromada lidí, bohužel, bohu dík, používá použije Outlooky, různé formy Outlooku nebo Thunderbird, to je úplně jedno, to je prašek hoj v Tak třeba když vezmu Outlook extra. Tak, pokud máme Outlook Express jako standardní výbavu, nebo teďka se to pojmenoval na mail, standardní výbavu Windows, tak ty fungují s, já, s jádrem Webkitu na klasickém IEčku. OK.
0: S takže, jádrem Webkitu na IEčku. Uh, takže jo, je ten IE, IE, IE Engine.
1: Je. IE Engine, ale identifikují to ještě jako Webkit. Jo. jo takže... Nějak, An- jo. Uh, takže to je první věc, kdy musím u toho klasického mailu na to myslet, protože těch uživatelů není relativně málo. Druhá věc, uh, hromada lidí používá Outlooky. Ještě řekněme, takové ty starší, uh, kdy to ještě nebylo v rámci 3650. Takže tam se to zase chová jinak. A tam se zase používá uh, jádro, teď nechci kecat, ale identifikuje se to jako Word, tak já nevím, co přesně jako za pozadí je ten engine. Jo. Potom se používá extra 3.6.5, který už jsou v základu ještě postavený na separátním engine právě kvůli tomu, aby už se nějak Microsoft údajně standardizoval, což se tím nejsem tak zcela jistý. No a potom ještě standardně, a teď zase jsou dvě možnosti, OVA, nová a OVA, stará. OVA, což je webová aplikace Outlooku akorát na internetu. Většinou pro korporátní zákazníky. Takže to máme jenom Microsoft a máme už řekněme pět různých problémů, které musíme řešit. No a teďka desktop se řeší jinak a web se řeší jinak. Takže je potřeba tam ty styly prostě naplácat, chtěli ty dvakrát. A to ještě nemluvíme o Apple, který pokud chceme, aby se samozřejmě e, nepostrhával třeba modře a podobně, tak do těch inlineových stylů to on zase, on je chytrej, to ignoruje, aby se neřeklo. Tak je potřeba ještě extra do těch stylů dát nějaký X, Apple něco kde v těch stylech je extra uvedeno, že veškeré uh, ty prolinky, hyperlinky nejsou jakoby braný modře, protože standardně on by je chytrák jakoby všechny modře podbarvil. I když bych jim třeba nastavil červenou barvou, to je úplně
2: to. dokážu já jako ten odesílatel zjistit, uh, jakoby v čem to otvírají ty mý zákazníky a optimalizovat tak. hlavně na to? Nebo, nebo tenhle ten feedback ne. jako nejsem schopný uh, dostat? JavaScript, no. Ve chvíli, kdy je obrázek, tak něco z hedrů se dá zjistit, ne?
1: Něco z hedrů. jako jo, dá se to a zjistit v omezeným míře.
0: Stavujené obrázky, nebo stahujou obrázky. Myslím, no že to je vypnutý implicitně u většiny pro to jo, můžeš,
2: můžeš To jako ten, ten klient si to může stáhnout. A třeba na Gmailu jsme slepí, protože Gmail teď dělá to, že se stáhne obrázky vlastně sám od nás a pak to poskytuje těm, těm čtenářům, těm.
0: A tam víš, že to je Gmailu, ale nevíš, Nevíš, nevíš už
2: v čem to prohlížel. Tam ale znám, existují to
1: na to zase hacky. Jako, jo, chytrý hlavičky na to přišly, pravda, Google na to používá vlastní image proxiny, mm-hmm. tudíž standardně jakoby jsem namíchnutý a nevím, co s tím.
0: Tak nevím, jaký má browser, že? ale tak. vím, že to je Gmail.
1: Tak, vím, že to je Gmail. To už mimo jiné nevím je podle toho, že se identifika jako gmail.com, oni mají hromadu těch domén na serveru. Mm. dá se to obejít kaskádovými styly, které se umístí úplně na konec a do nich se vlastně vloží několikrý různý kód, ale s cílem to, aby ten Google, ta Google Proxy ná to vlastně A Ona některé hmm. kaskádové styly nekešuje, protože Google k tomu měl i nějaký elaborát, proč k tomu tak přistupovali. Protože jednoduše se do toho dá na spaty B64 a podobně, a oni toto jakoby až tak toho nechtěli řešit, oni chtěli řešit hlavně ty velké obrázky, které by samozřejmě z důvodu zrychlení to načítání. A potom ty pixely, což bylo pro ně typický, ten jedenkrát jeden Pixel kvůli těm proklikům nebo proklikům, no, kvůli... Tý analýze jako anonymizovat,
0: aby, aby se nevidělo, co to je za klienta.
1: Nicméně dá se to stejně obejít, není tajností nabízí to například společnost Litmus, která vlastně v oblasti analytiky e-mailů, bych řekl, asi absolutně nejdál a přes její engine, například v server po toče MailChimp a podobně, když to skutečně dělají velmi dobře, spolupracujeme mimo jiné s nimi i my a tam to vlastně funguje na tom principu, že tak se tam vloží vlastní trkovací pixel, který je většinou ale na Google samozřejmě zakešovaný, takže nic moc mi to nepomůže. Ale zase na druhou stranu, když sázím na to, že ten člověk občas otevře na webu, tak už samozřejmě je to pojítko, tam nějakým způsobem je, anebo se to obchází těmi kaskádovými styly. Uh, litmus, ty kaskádové styly obchází nebo snaží se aktualizovat relativně často, protože Google samozřejmě přichází na noví a nový, jakoby možnosti, ale už i díky tomu, že se samozřejmě rozšiřují různé možnosti toho, jak pracovat s grafickým, s grafickým prvky, tady CSS3, HTML5 a podobně, tak už samozřejmě i Google tady tomu nemůže jakoby, úplně zabránit, protože ty maily už jsou bohatší na ten content, bohatší na ta média, už dokonce v mailu v dnešní době lze mít jej na pozadí třeba video, jo, takže nějakým způsobem tedy opravdu až za tu hranici a tam už to samozřejmě potom jakoby nelze podchytit. Takže když jednoduše si na pozadí vytvořím nějakou vrstvu, nějaký layer, ve kterém budu mít ziniciovaný dynamicky ten na, na místo videa třeba, tak tam budu mít jedenkrát jeden pixel, milion milionkrát vedle sebe poskládaný, tak tímto samozřejmě taky nevýhoduje, je to datově náročný, takže jako využívá to skutečně na ta videa třeba v pomocí YouTube nebo Vimeo a podobně. Zajímavé tady v České republice nepoužíváte a tady není dostatek incidentů, kteří by nějaké zajímavé video čistě jenom pro e-mail vytvořili, protože takové video zase nesmí moc dlouhý, musí zaujmout a musí se myslet na to, že člověk se samozřejmě na to kouká většinou v tom klasickém režimu, když ten mobil nemám nějak nakloněný a podobně, když mám relativně malou zobrazovací plochu a na tom si zobrazit to něco, co nějakým způsobem by mě mělo zaujmout. No a v zahraničí, jestli je to daný samozřejmě rozpočítama má podobně, se takováto videa dělají extrém pro video, nebo pro ty e-maily. A tam to samozřejmě ten smysl má, dělá to například bambu.com, Což je projít oblečení, je tam vždycky na pochode panáček, který se tam několikrát dotčí. Je to takový velmi zajímavý jakoby animovaný vtip, oni tam vždycky mají k tomu jen takový nějaký jakoby, proslov a trvá to nějakých 15, vteřin, 20 aby to fakt nebylo moc dlouhý. A velmi jednoduchý na animace, aby to samozřejmě i nezabíralo velkou datovou šířku, ale je to efektivní. Potom samozřejmě ty prokliky, jako když ten člověk ví, že mu zase něco takového přijde, tak jako se to velmi rád otevře.
0: Mě ještě zajímalo, jestli existují nějaký nástroje, jak testovat. Ten mail, že, že se, jak se zobrazuje v těch jednotlivých. Protože my jsme to třeba řešili, jak jsme to vyzkoušeli ve třech, čtyřech, jako těch mailovacích aplika- kl- klientech, ale tím jsem prostě jako o, o strašně malý množství. Jo. Fort nám mohli říkali lidi: Hele, vám to chodí blbě, já jako dám screenshoty. A, a je, dá se to nějak zjednodušit? E,
1: jo, my máme třeba takovou featureu, my tomu říkáme inbox inspection, a jedná se o to, že se vytvořím nějakou kampaň a tu kampaň se potom chce zobrazit na těch jednotlivých zařízeních. Tak si můžu buď to vybrat všechna zařízení default, anebo si naklikám jenom ta zařízení, která mě skutečně zajímají, většinou majorita na trhu. A dám tomu serveru pár vteřin, doslova pár vteřin, na to, aby mi to vyrenderoval skutečně na těch zařízeních. A my se potom do mého browseru. Natáhají ty obrázky, jak to bude vypadat na iPad, jak to bude vypadat na iPhone 6, jak to bude vypadat na Samsung Galaxy S cokoliv, jak to bude vypadat třeba na ově, jak to bude vypadat, já nevím, v Thunderbirdu a můžu se to porovnávat v reálném čase, jak to bude vypadat. Potom zase upravím kód, můžu se to vy, eh, vygenerovat.
2: A na to tak. používáte nějakou službu, která jakoby má ty, uh, distribuje ten, ten, ten content a udělá screenshoty na těch jednotlivých... Přesně kresích.
1: tak na to zase používáme Litmus, který se tady těm zabývá. Mm. A to oni tam mají jako fyzicky
0: třeba ty mobily? Jo, no, jo, jo, jo že to někdo dělá taky, že, že si člověk může pronajmout fyzicky ty zařízení jako vzdáleně na, na testování?
1: Pomocí vlastního API do těch zařízení nahrajou vlastní soft, díky mu to vyrenderují na těch defaultních uh, zařízeních, které tam jsou, ať už je to o a app, nebo cokoliv dalšího. A akorát ten screenshot pošlo ho přes tu APIčku zase zpátky.
0: To tak stojí, když to chci udělat u jednoho mailu. Třeba. No,
1: u jednoho mailu se to zpravidla nevyplatně, něco kolem 5 dolarů. Ale... On no, jak mě
0: to zajímá, když dělám tu šablonu, jako, že dělám tu šablonu. A to je jako jedno renderování, stojí 5 dolarů, anebo třeba 5 než to vyladím. Ono, stokrát.
1: takhle ono závisí to na tom, jak moc velký ten objem těch dát jakoby s tou sítí se vyměňuje. Ono standardní tarify jsou třeba něco kolem 145 dolarů a 20 vyrenderování kompletně na všech no,
0: třeba... 20 je, on, Když ladí šablonu, tak se to.
1: Nicméně, třeba platiž. na jednu jedinou kampaní to může stát 5 dolarů, nebo to že to stojí nějak no kolem 5 dolarů. Když to třeba ale používám často, tak se třeba zase dostanu nějaký paušál 900 je. dolarů a už neřeší počet akoby, renderování a nic z takového. Takže už je to takový, jakoby potom se skutečně to nastavit, tak moc často to potřebuje, jak využívám, protože ono kolikrát u jedné šablony stejně neskončím. To je tak takový většinou takový ten počátek. je
0: jako hlavní a do ní jenom text třeba s obrázkem a tam už to není tak. Tak složitý ten, zás, ten zásah, jo. Ale, ale vyladí tu úvodní šablonu s mým designem, kde si samozřejmě ten grafik vymyslel všechno, Lebo pro ně jednoduché věci jako jenom třeba čára nějakým pozadím, stínem něčím a pak to jako dostat, aby to vypadalo všude nějak takhle je docela těžký, takže... Tak člověk musí dělat kompromisy a odstraňovat ty hezké věci a nějaká tak.
1: To... No, no, jako sice jedna strana super, grafik mi něco navrhne, druhá strana bude to skutečně zobrazit v tom mailu. No protože...
0: ne, to, to je právě, jakože, že ono by to třeba bylo i hezký, uživatelsky přívětivý, ale ten prostě to neumí ty mailový klienti.
1: No, neumí a tak jako zcela záměrně, že jo. Jak se říká, e-mail není webová stránka. To je prostě jenom nějaké médium, nějaký komunikát, který mi nese nějaké informace. A jeho cílem není, abych tam měl dynamický menu JavaScript a tak dále. Takže Já i vlastně, to. když už to designuju, tak i jako ten grafik, nebo kdokoliv, kdo mi to nějakým způsobem připravit, by se měl myslet, toto půjde pro mail. Ne jako, že třeba my máme tady pár klientů, kteří vytvoří jako nádherný mail, jsme, když se člověk podívá velikost těch obrázků, tak jeden obrázek třeba v tom hedru má 5,5 mega. Tak to, jako? No, ale
2: to, to byla doba, myslím, že ještě jako pár lidí to takhle dělá, že se v grafiku dělal jeden obrovský obrázek, pak se to rozřezalo no, a, a vlastně Mappy, ta stránka no. byla jenom, jenom ten obrázek, že jo?
1: Plachty no. no, jo? A dělá se to i teďka Alza, to dělá často. Hmm? No ale oni to
0: mají takový velký, to dělají hodně, to je tam i, fakt je to hodně rozřezaný, to, 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 to mi chodí vždycky, když jdeme tak se tam načíte obrázku,
1: nebo obrázku, no, tak jako nedoporučuje se to, protože mimo jiné Biosovský filtry fungují i na tom principu, že se učí, jestli ten e-mail má v sobě hodně obrázků a nějaký kus textu, anebo má v sobě víc textu a méně obrázku a z díky tomu taky, ale zakončí jako ve spam listech, že jo?
2: No, tak bohužel ten romí schránce ne. <laughs> no, tak Ono záleží potom, jestli se snaží jako člověk nastaví ruum. Jako. Já, já, já jsem se pod,
1: pod, si ze všech
0: těch let vždycky, vždycky odhlašu.
2: To, ne, to nešlo jako, s tou frekvencí, se to posílí. Oni to, to prostě často. Má to, no. to ještě vůbec smysl řešit no. uh, třeba marketingových zpráv i textový varianty? Proč třeba?
1: No, určitě jo. A standardní a seriózní provider by to řešit měl, protože jednak takhle uh, chytrá zařízení. Teďka kdy máme všude všichni takový ty smartwatch a podobně, Apple Watch, tak tam se prostě grafika nezobrazí. Takže tam rozhodně je textová varianta výborně. Ano, dá se to obejít, dá se tam zobrazit jednoduchá grafika typu logo a podobně, A řekněme, to je trošičku jakoby, už spíš to hackování těch zařízení a optimalizace čistě jenom pro Apple Watch a tak dále. Nicméně, hromada lidí používá stále ještě starý prohlížeče, dokonce statisticky vzato máme i hromadu odběratel, nebo naši klienti mají hromadu odběratelů, kteří používají dvoutisícovky, používají ještě starý XP a tak dále. XP ještě chápu, ale, že tisícovky, ale ještě dvou tisícovky. Je. No. máme to tam sice nějakým 0,8 ale je to, to, to tam je nějakým to. způsobem. Windows 2000 mají 0,8 mm. u nás. Tak díky tomu, že tak taky poslední
2: státní zprávu. <laughs> Ty už mají XP.
1: No ne všichni, <laughs> jako děláme i státní jiné instituce a jako jednoduše ještě na ní nedošla si řada. Jako my takhle, máme trošičku specifický toho, komu nebo kdo jsou našimi klienty. Jsou to většinou velké společnosti a jsou to samozřejmě i státní, různé úřady a instituce. Nejenom v České republice, v zahraničí. A tam je to prostě dané tím, že tam ta politika je nějakým způsobem striktně daná. Máme to třeba napsané vlastní programy, používají třeba Různé ještě hodně hodně staré jiné systémy, no a jednoduše na XP by to už nefungovalo, a na čemkoliv dalším taky ne. Virtualizace je pro ně zprostý slovo, takže tam se Já tam si myslím, že to
0: ta hranice, jako ten dolní XP, jako
2: XP s IE6-kou.
1: ale že je to ještě horší,
0: to mě nenapadlo.
1: Jo, a ještě, jako, viděli jsme ještě horší, no.
2: Tak teď možná od toho kontentu, že bychom přišli k tomu líp ty e-maily cílit, to znamená neodesílat stejnou marketingovou zprávu, prostě všechno všem, protože to bude mít akorát ten efekt, který jsme třeba mluvili teď o tý alze, že to po, po chvíli přestane ty lidi bavit a prostě se nám od toho odhlásej. A už vlastně jim nikdy nebude moc nic poslat. Tak jak, jak třeba na tu segmentaci jako správně to uchopit?
1: No tak první věc je, že to chce vůbec klient dělat, protože samotnou segmentaci my z pohledu třeba toho providera sami od sebe dělat nemůžeme. Důvod je jednoduchý, klient to musí záchtit, protože jsou to jeho data, jeho komunikát, který se rozesílá, a za druhý většinou to potřebujeme i nějakou jeho součnost. Protože pokud už se dělá segmentace, tak to znamená, že i ten komunikát, to, co už nějakým způsobem těm příjemným, by na to měl být optimalizovaný. Po stránce grafický, po stránce textový minimálně. No a jak segmentovat? V základu můžu segmentovat podle, řekněme, nějakých základních informací, co mám podle toho uživatele. Pohlaví, například z jaký webový stránky, když mám třeba větší shop a mají tam více rob.
2: Do... Můžu tě ještě zarazit? Má to hlavně smysl? jak máš třeba v rukávu nějaký čísla, když budu dělat tu původní strategii, všechno všem versus uh, tudlonste jako chytřejší jako pokud zavedu segmentaci jestli může jako okamžitě dostat nějaký benefit třeba nárůst pro klikovosti třeba v, v jednotkách nebo desítkách pro, procent? No
1: jasně, tak to je minimálně. Jako v základu je to jednoduchá matematika. Když to pošlu na 100 000 odběratelů a klikneme mi tam z toho 1 tisíc, tak prostě to procento mám nějaký. Když mi tam to pošlo, ale na 1 tisíc odběratelů a klikne se mi jich tam 500, tak to procento je samozřejmě nezadmatelně vyšší. Takže minimálně ta psychologická no. jakoby, eh, hranice tam nějaká, že je na 50 super. jako bomba. Jasně,
2: a nám absolutní čísla, tak. protože pak jde o nějaký obrat nebo to. Přesně tak.
1: Takže jako segmentace 100%, a nejsou to jenom naše čísla, i obecně třeba my přijímáme hodnoty od Americké marketingové asociace, od AMI která sbírá, řekněme, data od všech takovýchto providerů, jako jsme my, a dělá nad tím agregaci a potom vyhodnocení, které potom prezentuje všem ostatním, aby se jednak s ním dokázalo staložit a dokázalo to interpretovat s ním klientům. A samozřejmě, čím více a lépe segmentuje, tak samozřejmě posílá se ten kontent na menší a menší množství odběratelů. Nicméně je větší pravděpodobnost, že už cílem skutečně pouze na ty, kteří o ten daný produkt třeba mají zájem. Vlastně. Takže ano. Pokud
2: to dělám správně. Pokud to pokud... dělám
1: správně, pokud to dělám clever. No? To je
0: jako ta příhoda, to byl nějaký americký drogerie. A oni udělali to, že začali, oni po poznali, že když člověk něco koupil, že to ní přibude bude žena, že je těhotná. A to je taková jako známá příhoda. Takže oni udělali to, že je udělali a řekli: Gratulujeme vám tomu, že jste těhotná, a tady máte slevový kupón a poslali jim to, jo. Přesně takovýhle. Na Češ se stalo, že jim volal rozhořčený tatínek a říká moje 16-letá dcera rozhodně není těhotná. Strašně je prostě jim vynadal. Na Češ, oni se jako za dva dny mu volali, jako omluvili se teda, za dva dny volali ještě jednou, že se omlouvají a tam z druhé strany už byl jak úplně někdo jiný. Víte, v mém domě se dělo něco, o čem jsem nevěděl. Ona je opravdu těhotná. Takže jako na, tomhle se, na tomhle případu se jako ukázalo, že to fungovalo velmi dobře a oni od té doby teda změnili tu strategii, že už tam nepošlo, jako gratulem jste těhotná ale pošlou katalog, kde je spoustu slev, kde půlka věcí je proti hotrý. Jo, a jako, tím to jako skrýl, to, že uh-huh. tu obrovskou znalost.
1: toho, o tom člověku ví. Ono je, je to i docela dobrý, jenom z toho marketingového pohledu, cross-sell, upsell. To znamená, doplňuje to nabídku, anebo naopak upgradeu ten prodejní sel a obecně výkonnost toho marketingu jako takovou. Takže vždycky mám tam nějakou jednu nosnou informaci, například dětský hračky. A těm dětským hračkám tam ještě můžu, já teda nejsem rodič, takže teďka budu asi možná fabulovat, ale plá k tomu ještě třeba dětské polštářky, dětské oblečky a tak dále, aby to bylo tematicky podobné, ale nebylo to nutně jenom hračky, takže tím samozřejmě nabízím podobný sortiment, ale ne nutně totožný a zase, když to vezmu úplně z jiného soudku, můžu nabízet brýle, ok, ale občas se mi prostě brýle založí za a tak dále, čmatnuje čma někde pomocí ruky, tak tam zase můžu absolvovat třeba čestiče na to, ubrousky a tak dále. Už jenom doplňkuji, to sonutí nepotřebuji, ale občas se mi to hodí, než to utíra někam do košele nebo do trika. Takže vždycky něco musí být tím nosným a je otázkou, jestli o tom odběrateli skutečně vím, o co se zajímá, protože já o tom odběrateli to můžu vidět na základě nějaké citlivostní analýzy. To znamená, posílám mu nějaké komunikáty, nějaká sdělení, kde má v sobě nějaké, řekněme, nabídku různých produktů. A já třeba vím, že ten člověk nejčastěji kliká, nevím, na bílou elektroniku nebo třeba na nějaký hobby zahrada a tak dále a třeba ignoruje mobilní telefony, no, tak OK, tak mobilní telefony třeba můžu automaticky segmentovat někam jinám, můžu je ta z té nabídky vynechat, anebo je tam opravdu brát jenom jako jedno malinkaté nějaké okýnko, aby se neřeklo. Nicméně budu ho, řekněme, víc cílit tím hobby. Můžu mu to třeba proklenout nějakým typem na zahradu, něco takového, když zase samozřejmě použiju tu analytiku tak, abych věděl, že nám to, co mu pošlu, to, kam kliká, ale to, jak se potom zachová na tom webu, protože on samozřejmě se může prokliknout na zahradní hadici. Zrovna omylem jsem tam kliknul a třeba ve skutečnosti ho může zajímat zahradní trpaslík. Tak jako tak. potom jsem už úplně vymožuje. Aby to nedopadlo
0: jako u, u remarketingu, kdy člověk si něco koupí a pak mu ještě měsíce ukazují, případně když přijde, když přijde ke mně manželka, tak vidí, co jsem mi chtěl koupit jako za dárek, protože mi ukazují remarketingové kampaně ještě po tom měsíci. Jako.
2: Nemáš náhodou v kapsě třeba číslo. U e-shopu, kolik třeba jejich obratů dělá obrat s, jako iniciovaný těmhle, s těma e-mailama. Jako ve chvíli, kdy jsem majitel e-shopu, co to pro mě znamená nedělat tenhle ten e-mail marketing vůbec versus dělat ho aspoň nějak. A nebo dělat ho jako dobře?
0: Vyloženě, jako
1: no, dnára. to závisí, kdy ten majitel toho obchodu se k tomu rozhodne, protože něco jiného je. Jsou, je hromada e-shopů, který nějakým způsobem sbírají kontakty, ani s nimi je Třeba po roce, po dvou, je najednou někdo sloví s touto nabídkou: pojďme, co rozesílat A oni po dvou letech třeba začnou skutečně něco rozesílat. Ten odpad, který tam samozřejmě odpadne a tak dále, je podstatně vyšší. A samozřejmě i zůstatkost té jistiny toho kmene těch odběratelů je potom samozřejmě někdy úplně jinde. Druhá věc je, pokusím, s tím už komunikuju od první chvíle marketingové. Zaregistruje se, já mu pošlu uvítací e-mail, nějaký třeba přání na počátek komuniku, když mám narozeniny a tak dále. Tudíž jsem s tím neustále v kontaktu. Tak samozřejmě, ten komunikát zase přijímá úplně jinak. A něco jiného, je, když prostě zase segmentu a něco jiného je, když jednoduše na všechny pálím všechno, což bohužel v českých luzích a hajích je zatím stále největší problém. A nejenom tady, ona je na Slovensku, je teda jako našim bratrům a sestrám taky jako se neubírám, ale i třeba v Německu, kde ten trh je zase takový hodně zkostnatělý a pokřivený v tomto. Takže pokud se to řekněme dělá tak, jak by se to dělat nemělo, to znamená, jak jsem to říkal před chvilkou, tak ty příjmy z toho marketingu via jakoby, e-maily moc vysoký není. Jako, samozřejmě asi nějaký procent toto je, říká se kolem 12%, až to může být. Nicméně, jsme zase závisí na tom. Z obratu. Sobratu. To ale pěkný procento. No, nicméně, je to průměr. Je to průměr bohužel samozřejmě těch top a těch nejhorších, protože je v tom započtený ti, co prodávají služby a ti, co prodávají zboží. A pak zase zboží. Jaký zboží? Sub, vitaminový suplement. ono se to zase ještě škatulkuje mhm. na další a další věci. Takže z těch nějakých asi... 7 a 30, 40 škatulek, co se všechno vezme, tak se to vezme, vydělí se to tím počtem a máme z toho nějaký jako průměr. Ale to není to číslo, které nás jako skutečně zajímá. takže když to chceme stáhnout na jednotlivého konkrétního klienta, tak je potřeba identifikovat, v jakém odvětví pracuje, to zařadit a podívat se, jako jak by se asi měla celka stát. Ale dá se říct, že řekněme 12% průměr. No, Pokud se to obrátí a ten obchod skutečně najede na tu vlnu, komunikuje nebo minimálně najede na ten trend, že začne komunikovat, začne pomaličku nějakým způsobem i recyklovat své staré klienty, se kterými třeba hodně dlouho nekomunikoval a začne skutečně nabízet relativní nabídku toho, co vyhledávají třeba na svém webu a podobně. Pokud jsem registrál na tom e-shopu, tak jednoduše vím třeba kam klikám, mám nějaký normálnější e-shop a dokážu to trackovat tak pomocí všech těchto znalostí, když mu to potom seženu, tak jsou shopy, které známe, já lika budu jmenovat jednu nanokosmetiku pro auta, který jsme to řešili, e-mail vůbec nějak neřešil, pouze to sbírali, sbírali a nějak s tím nechtěli mít nic společného, by měli nějaké. A když s námi začali, tak pravda, neprojevilo se to okamžitě, protože samozřejmě potřeba zavést nějaké procesy, jak by to mělo skutečně fungovat, i občas udělat nějaká ABčka a podobně. Ale potom se to zvedlo a v tuto chvíli přes 47% jim teď jenom z e A je to skutečně vidět na těch tržbách v tom, že pošle se mail, prachy letí nahoru, nepošle se mail, prachy letí dolů. Jo, takže je to šíleně nárazový, ale má to jednu velkou nevýhodu. Všechno to může vést k tomu, že si jednoduše navyknou zákazníci na tyto slehové akce. To znamená, nebo jo, na různé akce. S, Přesně tak. Uh, protože řekli, OK, budeme motivovat ty lidi tím, že tam poskytneme nějakou slevu. No OK, no, tak teďka člověk se na to zvyknul, že to je něco jako Kaufland a podobně. Nedostanu e-mail, nenakoupím, protože proč bych tam nakoupal za plnou cenu, když jako vím, že za dva týdny mi přijde e-mail jako s nabídkou, no, tak to bych byl blázen. No a tím je samozřejmě jako všechno dané. A tímto to taky letí nahoru. Mm. Takže oni teď jako klasický tržby jako jim letí dolů, a když ale pošlou nějaký Valentíno a podobně, tak to letí zase nahoru.
0: Mm-hmm. A mě tam je i pozor, jako potřeba dát pozor na to, že se let kdy stane, že ty klienti by stejně koupili, ale oni to udělají čekaj. o týden dřív, jo? takže ta kampaň pak vypadá, že je úspěšná, ale znamená to jenom o týden dřív, takže jsem vlastně, mm-hmm. a když to byla sleva, tak to znamená, že vlastně jsem přišel o peníze sice za týden, ale přišel jsem pro peníze, jako o větší. O větší.
1: Okay. Jo, takže tam závisí akorát, jak se to samozřejmě nastaví. Ale známý klienty a máme třeba ve Spojených státech, kteří jsou závislí životně na tom mailingu, protože jednoduše ta jejich komunita je taková, že prostě co nedostanou do mailu, tak nemají. Na svých webových stránkách nic nenabízí, protože jednoduše buď to tomu nerozumí obecně. Říká se jako Amerika jako zlatý důl, a prakticky nikdo tam neumí správně výstýšov. Těch pár firm typu eBay a podobně si se super, ale jako drtivá většina, jako nic moc o tom neví, jak by to měl zprovoznit, jak by to mělo. Podívejme se na jakýkoliv americký webový stránky, to jsou 90. To je ještě počátek 90. To je to tragédie. Takže tam je relativně hodně těch majitelů, různých kaváren a podobně. Z, má na svých obových stránkách, jenom aby se neřeklo, aspoň nějaký kontent, kde sítíme a podobně, telefon, tečka a všechno ostatní distribují pouze přes mě, takže tam potom se může říct, že OK, sice něco nám jakoby přijde klasicky přes ty lidi, přechodí na kafe a třeba na zákusky a podobně, po práci, před prací a tak dále. Ale uh, potom je tam druhá velká skupina, která jim tam chodí jenom díky tomu mailu, protože jsou s ním v kontaktu, dostávají na to mm. kupony. Američani jsou obecně vysazení na všechny kupony, na všechny slovy. Se... To češi taky. No, ale Kouštou, v Americe končí,
2: ne? Tam ten grupev měl docela dost problémy, ne?
1: No, tam já teda z mých osobních zkušeností, vždy, když tam jdu třeba tak v Kosku, ani ne, ale třeba v různých takových těch Farmers House a podobně, co tam jsou, tedy lidi tam jdou pokladně, nebo tam takový štos jakoby různých kartiček a říká, dá extra kartičku na víno, dá extra kartičku na to, dá extra kartíčku, Ježíš, já potom jako půl hodiny čekám jako na pokladně, než jako vůbec zaplatím. Protože samozřejmě žádný kartičky no, tak to už mě tak jako uh, Takže je to uh, o tom, že samozřejmě ta mentalita je tam taky trošičku jiná, ale je to o tom, jak se to nastaví a hlavně co se poskytuje. Protože samozřejmě, když mám něco, co jako nedokážu pravidelně udávat, typu, že mám skutečně nějakou, nevím, je, stěrače třeba co pro automobilky, tak jako jednomu člověku to prostě nenacpo jako vícekrát, než jednou za rok. Spravedla jednou za dva roky, protože bohužel ty stěrače taky trošičku toho víc vydrží. Můžu hmm. sice by klejmovat na to, na zimu jiný, na léto jiný a tak dále a tak dále. Důvody se vždycky najdou, ale je to o tom, že...
2: Dá se, dá se nějak jako na hrubo říct, která segmentace je taková ta základní, která jako funguje nejlíp? Já vím, že je to vždycky specifické, ale vůči...
0: Teď se možná, to bavíme hodně o segmentaci, ale když je to pro každého klienta úplně vlastní, to úplně není segmentace. Ale... To, 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 Jasně,
2: no, tohle, to, to, to. Jo, to bylo trošku, řekl jsem otázku v blbou chvíli, zrovna padly ty stěrače, ale <laughs> <laughs> už na myslím nějakou dobu. <laughs>
1: Takže super zásah, pošleme potom mail.
2: Uh, takže fungují nějaké jako segmentace, nebo podle čeho třeba podle pohlaví funguje, nefunguje, nebo je lepší to zaměřit spíš na to, co ten člověk jako, třeba aktivně vyhledávali, který věci mají ten, ten dopad jako velký? No, tak a co jako, vlastně nemá smysl vůbec třeba vyšít,
1: Takhle je asi opravdu základ si to třeba tu jakoukoliv skupinu rozdělit na muže, ženy. Jo, hmm. Asi víc bych do toho nešel, pokud jako nemám něco, co skutečně můžu nabízet babičkám, něco maminkám, něco dětem, třeba nějaký přípravky a podobně. Nicméně druhou věcí, když mám nějaký chytrý shop, je potom vědět, o co se ten registrovaný zákazník zajímá, kde brousí, co vyhledává a tak dál na tom shopu. Pokud to vím, dokážu, řekněme, z toho vybrat, že třeba pravidelně kupuje, já nevím, každou zimu nějaký tabletky vitamínce, C, tak už v mu ty tabletky C dokážu jakoby jednoduše prodat, A na to náhodou nezapomenat, nekoupil si někde při cestě jako někam jinam. Další věc. Je potom to, že když už nějakým způsobem vím, co ten člověk nakupuje, protože mám samozřejmě jeho nějakou platební historii, tak mu dokážu si toho člověka rozsegmentovat, kdy nakupuje. Jsou lidé, kteří nakupují sezóně, Záleží zase, co se nakupuje, jo. Ono je to hodně v tady tom variabilní, takže dokážu třeba říct, ty to nakupují třeba do částky 5000 korun podle nějaké monetizace, ty to nakupují do 500 korun, ty to nenakupují třeba vůbec, jenom si dá něco do košíku, potom to zase vytáhnou, nebo můžu si extra segmentovat lidi na opuštěný košíky, to znamená, Naklikají si věcí do košíku to, co třeba potřebují, potom někde najdou lepší nabídku, tak jako samozřejmě to už je potom nějaký další. Ale to už jsou většinou takové ty dynamické segmentace, které se mi tvoří, tak jak zrovna jakoby se mi to vyvíjí v tom e-shopu. Mm. Takže jeden den to může být tak, a druhý den to může být jinak. To spíš hodně závisí na tom, co konkrétně ten člověk dává, ale v základu, řekněme, pohlaví, tam asi je vždycky docela dobrý vědět, kdo co a jak náč jestli nakupuje, nenakupuje, jestli kliká na newslettery, nekliká na newslettery, protože pokud posílám, řekněme, rok nějaký si sice mu doručí všechno, je to v pořádku doručený, ale ani jednou tam na nic neklikne, jenom se to otevře, no, tak už asi jako klikat nebude ani po první, takže můžu ho, řekněme, dát na nějakou druhou a potom nebo bombardovat ho každý týden třeba, ale jenom jednou za kvartál, aby se jako neřeklo. Když se nenaštval
0: a nevrhlásil.
1: Jo, jo, ne. to se stejně stane, ale tak... No, když to potom není tak časem tak, tak ta je menší. Je menší, no. Je menší, no. Je vždycky
0: nejvíc je nejvíc ten spam, kde je napsáno, pokud se chcete odláčit,
1: napište nám. Jeden náš klient, <laughs> jeden náš klient, vždycky do všech zpráv píše, toto to není spam. <laughs> a když je tam
0: napsaný, tak to nemůže být spam.
1: To není spam, <laughs> přesně tak.
2: Vom <laughs> <laughs> to tam psali. <laughs> tak jo mě štěst... ještě na zajímala analytika. Statistiky. Co, co, co
0: je zajímavého sledovat, co, co se dá zjišťovat a jak se tím řídit?
1: No tak uh, základem je sbírat maximum možných informací, protože čím víc jich mám, tím samozřejmě potom můžu lépe v nich selektovat. Spositu... Zatím víc se můžu tvářit, že mám big data. Big data, všichni o tom mluví a nikdo vlastně neví, co to přesně znamená. No, takže takhle, v základu se jedná o nějaké marketingové statistiky, to znamená doručeno, nedoručeno, pokud nedoručeno, z jakého důvodu, rozlišuje se to v standardu na dvě takové části, hard bounce a soft bounce. soft bounce znamená dočasně nedoručitelné, například z důvodu plného inboxu, má tam hromadu zpráv a vyčistil se to? Hard bounce, permanentně nedoručitelné, to znamená, neexistuje poštovní server, nebo neexistuje už ten uživatel na tom daném poštovním serveru. Prostě už mu to vůbec nedokážu nějakým způsobem doručit. OK, nějakým způsobem mu to doručím, tak mě zajímá. Otevřel se to, to většinou získám, řekněme, velmi jednoduše pomocí nějakého 1x1 pixelu, který mi to načte při načtení obrázku a dokážu to nějakým způsobem mečnout. Což u Gmailu je vždycky přečtený. U Gmailu je vždycky přečtený. Jednou.
2: jednou za všechny. Pokud nejsou unikátní
1: no, adresy, nebudou, ale, to, ale.
0: To, to... Že on to právě přečte jednou, takže člověk hmm. neví si to přečet nebo ne, protože mu vychází přečet všichni.
1: Tak. a Potom druhá věc. Kliky, nekliky, to znamená, kam klikal, kde klikal a tak dále. A když už někam klikám, tak většinou jsem přesměrovaný na stránku. No, vždycky jsem přesměrovaný, doufám, na stránku toho providera, takže tam chytnu samozřejmě hlavičky toho serveru a tak dále, hlavičky toho klienta, takže vím browser, operační systém, rozlišení, všechno možný a nemožný. No a potom samozřejmě, jestli se úspěšně prokliknul ten cílový target, kam si nějakým způsobem chtěl prokliknout. A z tohoto všeho nějakým způsobem dokážu vypočat rate, což je podíl přečtených e-mailů proti odeslaným e-mailům v procentech a buď to relativně a absolutně se to udává, my to udáváme v obou dvou veličinách. A potom je CTR, což je click-through rate, což je míra pro klikovosti, to znamená, že kolik lidí z těch doručených se prokliklo nebo kliklo na ten nějaký konkrétní odkaz. A naše společnost tom ještě dělá trošičku větší zmatek, aby se neřeklo. Jdeme cestou trošičku možná Microsoftu. Nechci jste chtěl nadat, že jste jako Microsoft. <laughs> My máme dvě možnosti, jak počítat CTR. My standardně máme všude takzvanou americkou metodiku počítání CTR. To znamená, že víme, že v každém e-mailu je určitý počet pro kliku hyperlinku, na který lze klikat. Víme, nakolik lidí jsme to distribuovali, tyto dvě hodnoty vynásobíme a máme maximální možný počet odkazů, na který všichni unikátní odběratele mohou klikat. To vyjádříme potom procentuálně, ono to není úplně tak ještě jednoduchý, ještě se do toho započívá pár dalších věcí. Nicméně, díky tomuto číslo sice není marketingově sexy, to znamená pro klikovost 25%, ale třeba jenom 1,8%, ale více to vypovídá o tom, jak skutečně ty lidé klikali. To znamená, u standardního nativního výpočtu, když já jako jeden odběratel kliknu na jeden libovolný uh, hyperlink v tom kontentu, Třeba tak jsem, subscribe? Třeba, někteří to <laughs> taky započítávají. <Taky>. tak <laughs> Někteří taky, tak jsem na 100%. Podle nás Třeba jenom na 10% když těch odkazů tam bude celkově deset. A, my a se mě... někdo jako odklikává víc odkazů v mailu, vždycky mám jeden. No
0: maš... ale ten no no je víc,
1: I víc, protože mám no. zase vypočtený a zjištěný, a není to jenom naše jakoby, statistika, že ti lidé se právě v tom e-mailu k tomu z té zprávě vrací častěji. Jednou se to otevřu na mobilu, jo. potom se to otevřu třeba na tabletu a večer se to ještě otevřu jako v posteli. Já nevím, na notebooku nebo na něčem dalším. Můžete každý
0: to kliknutí, nebo to počítáte toho klienta jenom jednou? A,
1: tak, máme několik statistiky. On se to klient jo. může optimalizovat Jasně, pro sebe, takže bude to unikátně nebo absolutně. A samozřejmě dle tomu se upravují veškeré ostatní statistiky. Ale my v poslední dobou se snažíme o nějakou harmonizaci, takže nabízím obojí dvojí a klient se vybírá. Totiž my máme v jedné části relativní údaje, to znamená ten relativní celkový počet, který se tam kliknu a potím máme na tvrdo, že to třeba je 5500 přesně.
2: Dá se, dá se říct, co jsou takové jako zdraví e, počty třeba To je je hrozně,
1: to prostě zdačí poč- říct ne, na <laughs> e, jiný <jo, laughs> <dá, laughs> dotaz. Jo, dá se to říct. Existuje na to právě taková ta tabulka, která se stanovuje napříč celým trhem a ta tabulka se jednak řadí stát od státu, to znamená jiné pravidla nebo hodnoty budou v České republice, jiné budou v EU, jiné budou ve Spojených státech, jiné budou třeba ve státě Washington. Uh, druhou věcí je uh, potom to, v jakém segmentu ta daná společnost třeba podniká, jestli podává vitamíny, podává fitness, které podává služby, podává nějaké agro výrobky a tak dále, což je druhá věc. A třetí věc samozřejmě je potom na míře engagementu těch svých uživatelů, protože uh, se tam započítá takový faktor, řekněme psí, to je úplně jedno, faktor kočičí třeba. Nicméně započítá se do toho ještě určitá míra toho, jestli ten klient s těma svými komunikovat od počátku, marketingově správně nebo ne. Většinou, většinou se to udává, Někteře, některé firmy to tam mají uvedeno, jestli Komunikace s ním a od začátku je toho dotazník. Jestli to člověk vyplní jako fejkově, jako špatně tak, okay, mm. tak jako se to mírně pokazí. A ono to stejně asi háží jednu setinu jakoby procenta nebo jednu setinu jako z toho celku, takže ono to nějak ne- nevadí. Ale třeba u farmaceutických. Jakoby Firm, to hraje docela roli, protože oni naopak jakoby si na tato čísla hodně hrajou a na základě toho se třeba i ve Spojených sátech potom rozdělují částečně rozpočet mezi té společnosti do marketingu, protože oni nabírají ekvivalent evropských dotací, tak mají ekvivalent amerických na marketing, na určité suplementy, které jsou jakoby pro ty američany v zásadě nechci víc zdarma, ale velmi zvýhodněné americkou vládou. Mm-hmm. Takže to můžou nějakým způsobem dát a tam se jim jedná o každou setinu, jakoby. takže mm-hmm. tam to nějak se řeší, ale jako zase není problém se tam nakliknout, že jo, používám si jako správnou marketingovou komunikaci od začátku.
2: Jo. Takže je to různé mm. a třeba pro Čechy se nedá říct, jestli třeba Open Rate 25 je tak jako normální. No,
1: to je dost. No. Máme <laughs> ale borce, který mají i víc. No to ano. <laughs> Nicméně takhle. Uh, yes. Pro Čechy to nevím, ale dneska jsem se koukal na aktuální statistiky za Severní Ameriku uh, a tam v průměru bych si sebral tak 15 až 17 průměr opravdu v tom open rateu. Mm-hmm. Jo, s tím, že CTR bych si typnul tak 2,5 až 3 maximálně. Mm-hmm. To možná ještě má zhonu, jsou 2,5 Tak jo,
2: tak, tak já si jo. To myslím, to že už to bylo zajímavé rozhodně. A dal by se I... o tom povídat dlouho, takže díky, Lukači.
1: Já, ráda se stalo, děkuji za pozvání. Vždycky
2: jo. na konci ještě děláme takový okýnko pro ty naše speakery, jestli třeba nescháníte lidi nebo, nebo nějaký call to action našim, a, našim posluchačům, jestli bys nechtěl něco skázat?
1: Jo, určitě všechny možný lidičky my hledáme. Hledáme vývojáře, hledáme analytiky, hledáme konzultanty, protože přece jenom naše společnost tak je mladá, rychle se rozrůstá, máme hromadu klientů. Mladá, dynamická. Mladá, dynamická, s proaktivním přístupem. Jakým? <laughs> s proaktivním přístupem. Proaktivním. Já, proaktivním. já, já jsem
0: korporátním, tak
1: jsem se... <laughs> ne, to ještě ne, to snad nikdy, ale tak to uvidíme. Takže určitě to nějakým způsobem by nám bodlo, kdyby se někdo třeba ozval, a v jakých a jazycích v třeba?
2: třeba nebo ne, třeba jaký jazyky u programátorů?
1: Tak jazyky, my jsme takový, že používáme prakticky všechno. Nic jsme majoritně PHP, což na tom nám běží kompletně celý web. A potom už je to pozadí takový Shell, SGI a podobně, takže tam už je takový PLML. a rozhodně to není žádný C Sharp nebo Java nebo něco takového. To už je historicky u nás daný, že tyto technologie se neujmaly, byť jako proti ním nic nemáme. A když jsme jakoby kdysi řešili, tak to nebylo. A samozřejmě nějakýkoliv feedback třeba na můj Twitter tak jako bude.
2: A jo, super. takže ten Twitter zazněl, dáme to určitě do show notes, ale Vždy. nějaký kontaktní údaj na tebe... Je Jasně,
1: Twitter velmi jednoduše, Lukas Zakos dohromady.
2: Tak jo. tak jo, tak díky. Jo. Takže my se, my se u dalšího natáčení. Yes, super, Ahoj. díky moc. Ahoj.